0: Sonntag ist Podcastzeit und so gibt es heute Ausgabe 86 von Sneakfilm To Go, der Sneakfilm Podcast. Heute bespreche ich den Film Das Leben meiner Tochter von 2019. Ja, und damit sind wir mittendrin in Folge 86 von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. In Folge 85 hatte ich es ja angekündigt, dass heute das Leben meiner Tochter besprochen wird. Ein Film von 2019 entstanden unter der Regie von Steffen Weinhardt. Und ja, steigen wir direkt ein, wollen wir direkt einmal ähm, mit der Inhaltsangabe loslegen. Ich muss das Mikro gerade mal umdrehen. Ich habe gerade gemerkt, dass ich mir das hier falsch rum hingedreht habe. Deswegen gab es gerade ein bisschen Hall. Wie gesagt, jetzt aber die Inhaltsangabe, die ich vom Filmverleih bzw. von der Presseagentur bekommen habe. Jana ist ein lebensfrohes und aufgewecktes achtjähriges Mädchen. Als im Familienurlaub plötzlich ihr Herz stehen bleibt, sie überlebt, doch braucht dringend ein Spenderherz. Als nach einem Jahr und viel Hoffen und Bangen auf offiziellem Weg noch immer kein passendes Organ gefunden ist, schwinden bei Vater Micha Geduld und Vertrauen. Schon bald werden die Werte des voll im Leben stehenden Familienvaters auf eine sehr harte Probe gestellt. Als sich Micha auf eigene Initiative und gegen jegliche Warnung der Ärzte und den Willen seiner Frau Natalie an einen illegalen Organhändler wendet, setzt er alles aufs Spiel. Wie weit wird der liebevolle Vater letzten Endes gehen, um das Leben seiner Tochter zu retten? Eine gefährliche Achterbahnfahrt der Emotionen beginnt. Ja, die, Diese Inhaltsangabe fasst ziemlich gut zusammen, worum es geht in diesem Film geht und Achterbahn Vater Emotionen trifft es dabei auch ganz gut, wenn es darum geht, wie der Film auf einen wirkt oder genauer gesagt, wie der Film auf mich persönlich gewirkt hat. Der Film ist ziemlich ruhig erzählt und Tatsächlich auch bis zu einem gewissen Punkt oder leider auch bis zu einem gewissen Punkt vorhersehbar, aber dennoch packend. Und ja, gerade wenn man selbst Kinder hat, nimmt die ganze Geschichte einen extrem mit, wenn es da um Leben und Tod geht. Und man fragt sich in gewisser Weise, wie man selbst in solchen Stresssituationen oder in so einer Stresssituation vielleicht reagieren würde und ob man ähnlich weit gehen würde wie Micha in dem Film. Und ja, auch wenn das Erzähltempo sehr langsam ist und ja, es ist immer blöd, wenn man sagt, das passiert nichts, weil im Film passiert immer was, ähm, sagen wir es anders, aber auch wenn die Handlung immer nur kleine Schritte vorwärts macht, hat man nie das Gefühl, dass der Film Längen hat oder dass man das Interesse an den Figuren und ähm, dem Thema verliert. Es hilft sicherlich, zumindest empfinde ich es so, dass die Tochter, also Jana, gar nicht so im Mittelpunkt steht. Sie taucht in diversen Szenen immer wieder auf, aber eigentlich steht halt Micha als Familienvater im Mittelpunkt der Handlung und ist die Hauptperson und agiert halt auch die meiste Zeit mit den anderen Charakteren. Ähm, so umgeht man ein wenig die Gefahr, dass man hier einen Kinderdarsteller hat, der der Rolle vielleicht nicht ganz gewachsen ist. Wenn aber Jana auftaucht und es gibt ein paar Szenen, die einen dann wirklich berühren. Das ist jetzt kein wirklicher Spoiler, aber wenn. Ich sage trotzdem mal Spoilerwarnung, weil es Szenen der Handlung verrät. Wenn Jana zum Beispiel im Krankenhaus sich aus der Bibliothek ein Kinderbuch über den Tod geholt hat und begründet, warum sie es liest, ähm ja, dann berührt das einen. Das kann Jana, also die Schauspielerin von Jana, auch tatsächlich gut transportieren. Und. Ähm, trotzdem bin ich froh, dass man hier sie nicht komplett in den Mittelpunkt der Handlung gestellt hat und sie nicht in jeder Szene dabei sein muss. Wen es interessiert, Jana wird von Maggie Valentina Salomon gespielt, vermutlich dann auch hier ihre erste Filmrolle beziehungsweise ebenfalls 2009 ist oder war sie in Danowski Blutapfel zu sehen, sagt mir nichts, wird auch ein Fernsehfilm werden. Ja, wie gesagt, da hat man eine Figur, eine, eine Schauspielerin gefunden, eine Kinderschauspielerin, die die Rolle gut spielen kann, aber ich denke, wenn sie mehr im Fokus wäre, was die Geschichte angeht, wäre es daran gescheitert, dass man ihr das kranke Kind nicht komplett abtaucht. Aber so hat hier der Regisseur einen guten Weg gefunden, um das zu umgehen. Ja, wie gesagt, ähm, im Mittelpunkt steht ja eigentlich Micha, der Vater von Jana. Der wird hier gespielt von Christoph Bach und ähm, war in diversen Tatorten schon zu sehen. In der TV-Serie Charité zum Beispiel auch ähm, in einem Film, den ich auch bei mir im Blog schon besprochen habe, über Fußball, 66, 67, Fairplay war gestern, hat er auch mitgespielt. und ähm, Ja, von der ersten Minute an, wo ähm, der Herzfehler bei Jana festgestellt wird, kauft man ihm die Rolle ab. Man merkt, wie aus... Also man merkt ihm, oder wie er spielt halt tatsächlich an, wie er schafft es zu transportieren, wie dieses Familienidyll ein wenig auseinanderbricht ähm, an der Krankheit der Tochter. Und ja, auch vor dem Hintergrund, dass halt seine Frau mit einem zweiten Kind nochmal schwanger ist und das macht die Sache ja auch nicht leichter. Und ja, man merkt, wie er... Mit Fortschritt, mit fortschreitender Krankheit damit, je länger man auf das Spenderherz wartet oder je länger äh, Micha und seine Frau auf das Spenderherz warten, wie immer mehr die Anspannung wächst. Ähm, ja, wie immer mehr die Verzweiflung hochkommt, weil er seiner F ähm, Tochter nicht selbst helfen kann und ja, man kann halt auch total nachvollziehen, warum er diesen Schritt geht. Ähm, ein Organspender auf illegalem Weg zu finden, beziehungsweise das Organ auf illegalem Weg zu finden, den, den Spender ja noch nichtmals. Ähm, und ja, egal wie viel es kostet und auch wenn es für ihn quasi ewige Verschuldung bedeutet und ja, allen Warnungen zu trotz, macht er es dennoch. Und all diese Zerrissenheit transportiert Christoph Bach dabei auch wirklich gut und das macht viel, viel, viel ähm, vom Film aus und dass man dran bleibt und das ist ein Pakt und dass man jetzt mitfiebert, also nee, es ist nicht richtig mitfiebern, aber man fühlt mit Micha und seiner Frau mit und natürlich auch mit ähm, Tochter Jana und das ist ein Verdienst von Christoph Bach, aber das ist auch ein Verdienst von der Darstellerin, der ähm, seine Frau verkörpert da finde ich jetzt nur leider gerade nicht genau, wer es echt ist, weil es hier auch nicht bei EMDB aufgeführt ist. Äh, doch, haben wir hier gefunden. Alvara Höfel spielt auch halt Janas Mutter sehr, sehr gut und ähm, ja, schafft es auf sehr der Film ist sehr oft, Mit seiner ruhigen Erzählweise schafft er auf jeden Fall das, was er auf jeden Fall auch erreichen möchte. Er möchte natürlich für das Thema Organspende sensib sensibilisieren. Und ja, der Filmstart ist deswegen sicher auch ähm, ganz bewusst gewählt. Am 1. Juni ist äh, internationaler Tag der Organspende und dann ist der Kinostart eben... Am 6. Juni und ja, wie gesagt, kommt halt kurz nach diesem ähm, Tag der Organspende in die Kinos, so dass dann natürlich auch so ein bisschen der thematische Zusammenhang hergestellt werden kann. Und das ist tatsächlich sicher nicht verkehrt und eine recht gute Entscheidung, diesen Weg zu gehen. Und ja, ähm, vielleicht ähm, schafft es der Film ja, dass der ein oder andere sich auch einen Organspenderausweis anschafft und so selbst Leben retten kann und ähm, man halt nicht oder man, man halt dadurch vielleicht auch verhindern kann, dass Eltern in die Situation kommen, wie es jetzt die fiktiven Eltern in das Leben meiner Tochter. In die Situation, die die fiktiven Eltern dort gekommen sind, dass dadurch halt verhindert werden kann, dass man selbst Organspender wird. Und mich hat der Film sehr berührt und tatsächlich hat mich das Finale auch in gewisser Weise etwas, ja, Blindzeit, sagt man im Englischen, also auf, der falsche, auf dem falschen Fuß erwischt, erwischt und ähm, ja, es ist halt ein deutscher Film und äh, tatsächlich habe ich nicht damit, habe ich mit diesem Ende nicht unbedingt in einem deutschen Film gerechnet. Von daher war ich da doch ja nicht überra äh, doch überrascht, ist das, das richtige Wort, ähm, dass man das Ende so zeigt, wie es hier gezeigt wird. Ich möchte das jetzt hier nicht im Detail ausführen. Ähm, und da muss man tatsächlich sagen, da hat der Regisseur und der gleichzeitig das Drehbuch geschrieben hat, Steffen Weinert, es auf jeden Fall verstanden, dass man den Zuschauer auch mal, auch wenn es vielleicht jetzt ein wenig das Ende nicht spoilert, aber doch erahnen lässt, aber dass es der Zuschauer schafft, im Finale den Zuschauer ein wenig zu schocken. Ähm, ja, wenn man sich, um mal ein bisschen auf, den, auf die Randdaten zu kommen, weg vom Inhalt des Films anguckt, was jetzt Steffen Weinert bisher gemacht hat als Regisseur. Ähm, zwei Kurzfilme, ein Fernsehfilm und jetzt halt sieben Jahre nach seinem letzten Fernsehfilm, ein Film, der es dann in die Kinos schafft mit das Leben meiner Tochter. Und wie gesagt, er hat ja hier Buch das Buch geschrieben und ähm, auch Regie geführt. Und ja, damit ist ihm auf jeden Fall ein eindringlich guter Film gelungen. Ähm, Kinostart ist, wie gesagt, der 6. Juni. Das läuft unter dem Genre Drama. Da passt es auch perfekt rein. Ich versuche gerade noch rauszufinden, was die FSK des Films ist. Das kann ich jetzt hier weder in der Pressemitteilung noch in der IMDB finden. Ähm ich google mal kurz das Leben meiner Tochter. Ob es denn schon durch die FSK durch ist. Da müsste aber eigentlich Cabino Film. Klicke nun mal drauf, ob die Webseite da mehr Informationen hat. Ja, da haben wir ein bisschen mehr Informationen. FSK hat der Film erhalten und zwar ist der Film ab zwölf Jahren dann freigegeben. Wie gesagt, Kinostadt, ich noch einmal 6 .6. 2019 und das Ganze läuft dann inklusive Abspann 92 MI. Nuten. Ja, fehlt eigentlich nur noch eine Wertung. Ich würde hier auch mal ganz lockerflockig 8 von 10 Punkten vergeben. Wird es damit wahrscheinlich auch in meine letterbox liste tolle deutsche Filme schaffen. Genau wie der Film letzte Woche ja auch. Der wird es dann sogar in die Dokumentationstop-List schaffen, der Berlin Bouncer. Aber 8 von 10 Punkten damit guter ist sehr guter deutscher Film. Ähm, sicher nichts, wenn man einen fröhlichen Abend im Kino verbringen möchte, sondern man muss sich schon darauf einstellen, nicht unbedingt breitgrinzend aus dem Kino zu kommen, wenn man sich diesen Film angeschaut hat. Aber wie gesagt, vom Thema her sehr, sehr, sehr spannend, sehr schön inszeniert und von daher für mich auf jeden Fall eine Sehempfehlung für das Leben meiner Tochter. Und ich sage es nochmal, ab dem 6.06.2019 in den deutschen Kinos. Damit sind wir für heute durch. Ich verabschiede mich. Ich danke fürs Zuhören. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder zu einer neuen Ausgabe von Sneak Film To Go. Der Sneakfilm Podcast. Macht's gut. Habt eine schöne Woche.